0: Una nueva derrota pone a Maranto Perea en estado de emergencia como técnico de Junior. Los tiburones no tuvieron la reacción que se espera de un equipo que pierde un partido y quiere dar vuelta a la crítica. No se vio como un equipo que se revela y demuestra en la cancha que todo aquello que se dice fuera de ella no es cierto. Lo peor es que sucedió ante un equipo que no es acompañado ni por las estadísticas, ni por funcionamiento, ni por nómina, lo cual es una punzada directa al orgullo de una afición y un equipo que tiene aspiraciones mucho más altas. Mi nombre es Holman Feliciano. Una vez más, bienvenidos a mi podcast, Fútbol y Vida. Ah, hola, ¿qué tal? Un saludo especial, cariñoso para toda la gente que constantemente se conecta con estas reflexiones, con estas opiniones en las que siempre hemos dicho pueden estar de acuerdo o no, pero simplemente tratamos de plasmarlas de una manera tranquila, más reposada, lejos de la calentura que produce un triunfo o una derrota o la actual situación del Junior como es este el caso. Creo que sobra dar explicaciones acerca de lo que implica perder un partido en medio del disgusto generalizado por la muestra futbolística de Junior. Mucho más si es ante un equipo con serias dificultades en cuanto a la permanencia en primera división, como el Boyacá Chico. Y sobra porque a pesar de lo que podamos argumentar, mientras uno se meta a una cancha a jugar fútbol, es susceptible de ganar, perder o empatar. Me parece que hay situaciones mucho más profundas que el resultado como tal. Lo cierto es que Junior en estas dos últimas fechas no pudo ni con el mejor ni con el peor, lo cual refleja un perfil intrascendente. Tras perder con el líder, el Deportivo Cali, un partido que muchos veían como una referencia para medir el nivel de junior, incluso con el antecedente inmediato de la manera como Envigado le empató aquel partido sobre la hora, lo mínimo que uno podía esperar era un equipo agresivo, quizá un tanto prevenido por aquello de la altura, por no desbocarse ante un rival sin mucho peso específico, que sabe que tiene como aliado, repetimos, el factor altura. Pero no fue así. Esperaba un equipo motivado, con una evidente inyección de ánimo, un equipo rebelde, con el cuchillo entre los dientes. Pero sucedió lo contrario. Un equipo disperso, distraído, sin sacar a flote el amor propio o la jerarquía que existe en relación con el Boyacá Chicó. Con esa manera de encarar un partido de fútbol profesional, cualquier equipo, llámese como se llame, huele la sangre y te pasa por encima. Entonces surge la duda acerca de la influencia del técnico para trabajar en la parte mental. En la motivación de los jugadores Para tocarles la fibra No solo para que le crean y acepten su metodología de trabajo Y su plan de juego Sino para ejecutarlo con vehemencia Con asertividad, con el sacrificio Y la actitud lógica del juego Y por supuesto con el plus que exige El contexto y entorno actual Lleno de críticas y múltiples voces Que piden la cabeza del técnico No tengo dudas sobre el conocimiento de Amaranto Es un tipo preparado Esos títulos no lo regalan Además, está avalado por su palmarés como exjugador profesional del más alto nivel, es decir, que no solo aprendió del juego, sino de la manera como se encara y se comunica al interior de un vestuario lleno de jugadores de élite, ganadores, presionados además, millonarios y con egos superlativos. Todo eso lo lleva impregnado en su ser, pero parece no ponerlo en práctica o su esencia de ser humano humilde, decente y respetuoso no le permite cruzar la línea de la reverencia ante jugadores que si bien han marcado una época en junior no están ni mínimamente cerca de lo que él tuvo como compañeros y entrenadores y no es poca cosa si sabes mucho, tienes todos los títulos sabidos y por haber pero no sabes o no encuentras la manera de conectar eso con tus dirigidos, pues no pasa nada la motivación el tono fuerte y el temperamento forman parte de aquellas situaciones intangibles que no se pueden cuantificar, que no se enseñan en ninguna parte, que va ligado a tu ADN y son el complemento perfecto para potenciar desde lo mental al competidor. Eso, sumado a las condiciones, debe notarse y si las condiciones no fluyen por cualquier razón, esa motivación se transforma en actitud que se sobrepone a las adversidades, por encima de cualquier resultado. Frente a Chico, Junior no se vio bien ni cuando mejoró su actitud. Es decir, es un equipo que no capta una idea, bueno, suponiendo que Perea sabe lo que hace y lo que dice, y que tampoco recibe la inyección anímbica correspondiente. El resultado es precisamente lo que estamos viendo. ¿Quién sabe si a estas alturas, mientras grabo este podcast y usted lo escucha, ya se decidió reemplazar al técnico? Eso hace parte del paisaje futbolístico, sobre todo en Barranquilla quién debe ser? Pues lanzar nombres es especular. Nuestra referencia es básicamente lo que uno ve del funcionamiento de los técnicos en otros equipos, porque casi nunca los conocemos personalmente, ni vemos cómo trabaja. Por eso es importante tener un poco más de información. Se necesita un técnico experimentado. Ese plus que no tiene amaranto probablemente lo avalen para hacer una voz con aceptación dentro del vestuario, que tenga el equilibrio ...entre lo estricto y lo complaciente... ...entre lo sereno y lo temperamental... ...que alce la voz... ...y eso no juegue en su contra... ...que le crean... ...no, no es fácil... ...porque no se puede medir ni cuantificar... ...pero sí se puede partir desde la experiencia que tenga. ¿Los jugadores? Por supuesto que también tienen responsabilidad... ...pero cualquier cosa que se diga... ...terminará señalando al técnico... ...es él quien los escoge y los pone a jugar es el encargado de determinar desde su visión quién está comprometido y quién no. Es quien pone en la cancha a los que considera han entendido mejor su mensaje. Los jugadores se defienden con su rendimiento, no tienen de otra. Y quien evalúa ese rendimiento es quien dirige. Muy bien, señoras, señores, jóvenes, chicos, chicas... Gracias por acompañarme una vez más en estas reflexiones, en este momento difícil para Junior. Esto lo digo con toda la sensibilidad del caso, pensando en los hinchas, que lo sufren de verdad, que lo sienten, que seguramente cualquier técnico que venga lo respaldan, independientemente de que le caiga bien o no, porque saben que si al técnico le va bien, le va bien a Junior. Seguramente más de uno, eh, incluyéndome, avalamos de alguna manera la continuidad de pelea, pero es evidente que los resultados son. Eh, están por encima de cualquier cosa, más allá de que se piense en un proceso o no. El proceso también debe tener equilibrio, es lo ideal. Que se pierda por aquí, se pierda por allá, pero que haya de fondo eh, una estructura que se vea, que se note y que respalde, aparte de los resultados, que el técnico está haciendo un trabajo de fondo. Gracias por estar nuevamente conmigo. Les invito a una próxima oportunidad. Seguramente será un nuevo partido del Junior, que será ya esta próxima semana que, que está entrando. Fuerte abrazo para todos. Los esperamos en un nuevo podcast de este Fútbol y Vida hasta entonces